1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la Soire avec Monsieur François Maubert, kinésithérapeute du sport, spécialisé dans les sports de combat, mais également préparateur physique, qui officie au MMA Factory. Également à l'équipe de France amateur de MMA, qui était présent à la Fighting Championship, mais aussi, je crois, pour l'équipe de France de kickboxing, si je ne m'abuse
0: Oui, je travaille. Alors, bonjour à tous déjà. Et je travaille <rire> euh, avec la FFKMDA. Euh, je, je travaille pour l'équipe de France de kickboxing et de boxe-taille.
1: Donc voilà, donc un sacré CV quand même pour le monsieur. Donc On va pouvoir parler de toute la santé des combattants et finalement de l'évolution d'IA aujourd'hui, ce qui se passe aussi en France. Parce que ça évolue beaucoup. Mais avant, première question. Eh bien, mon cher François, c'est est-ce que là, -même, on peut dire que c'est l'un des sports qui demande le plus physiquement aux athlètes
0: Alors, c'est vrai que physiquement, euh, comme c'est une conjonction de, de plusieurs qualités physiques différentes, euh, effectivement, il y a pas mal d'études qui ont été publiées là-dessus. Ça demande un, un effort physique vraiment important. C'est-à-dire le fait de travailler dans plusieurs dimensions du combat. Dans, dans, voilà, on est en pied-point, après on passe en phase de lutte, après on passe en phase de sol. Et tout ça, ça demande des qualités physiques différentes. En fait. Et la demande énergétique est, est différente aussi. Et ce qui est dur par rapport euh, pour le combattant, c'est qu'il faut gérer justement toutes ces, toutes ces, ces demandes énergétiques différentes. Il faut les gérer. Et ça, bah, c'est pour ça que la préparation physique est, est, vraiment, est vraiment indispensable. Hein, sinon, on est vite cramer. C'est ce qu'on ce qu retrouvait surtout dans, dans les premières UFC, où, où à la fin, bah, les, les, ils allaient à la guerre. Les, 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 les dépenses énergétiques, ils s'en foutaient un petit peu. Et du coup, bah, à la fin, ça faisait des combats de cow-boys où les droites, euh, elles étaient envoyées n'importe comment, ils étaient cramés. Mmh. Et, euh, et là, maintenant, avec la prépa physique euh, que les, la plupart des combattants ont, on s'aperçoit que les combats vont beaucoup plus à la décision euh, maintenant parce qu'ils voilà, sont, ils sont préparés, les mecs sont préparés. Et,
1: et, pour toi, et pour toi, quelle est la plus grosse différence on va dire, quand on bascule de sport Parce que toi, justement, tu évolues en kickboxing, aussi en MMA. On sait que, par exemple, en judo, il y a énormément de blessures aux épaules parce qu'il y a souvent la répétition des mêmes mouvements. En MMA, justement, il y a pas mal de gens qui disent l'avantage de ce sport, c'est que, justement, passé 30 ans, ceux qui faisaient avant du judo, de la lutte ou d'autres sports, ils peuvent passer au MMA parce qu'il y a plus de variations. Et toi, comme tu es officier en MMA, quels sont les plus gros risques de blessures, finalement
0: euh, Les plus gros risques de blessures, en, en, en fait, il y a un en compétition et deux à l'entraînement. Ce n'est pas la même chose. En compétition, c'est surtout la tête qui pousse. Euh, surtout la tête, euh, les mains. Euh, les genoux et les pieds. En gros, il euh, y a les épaules aussi. C'est le, to le top five, c'est ça. ça après, il y a l'entraînement. À l'entraînement, on ne partira plus sur les, les blessures aux genoux, à l'épaule et aux poignets, et, après, euh, et en dernier à la tête. Euh, après, c'est vrai qu'en compétition, les traumatismes sont violents, courts, mais violents. Alors qu'en en, en, entraînement ils ne sont pas forcément violents, mais ils sont répétés. C'est ça aussi le, le, le souci. Donc au final, au, au long terme, c'est bon, une succession. L entraîne, l entraîne, le, le, le combattant de MMA, qu'est-ce qu'il a Il se prend tout au cours de, de, so, de, de sa vie, finalement, de combattant des micro-traumatismes répétés liés aux entraînements, ponctués par des gros traumatismes violents pendant les compétitions. Donc, est-ce qu'ils finissent mieux que d'autres Je suis pas sûr. Et quand tu
1: dis à la tête, c'était tu faisais référence à quoi C'était je sais pas, moi, au choc, au frappe
0: Ouais, en fait, il ouais. y, y a des stats qui ont été faites. Il hein. y a le, bah, l'UFC Institute, on fait des stats et ils sont aperçus que c'est aussi simple que ça. C'est le le jab avant qui touche la tête, euh, voilà. Et donc les blessures à la tête viennent du jab avant essentiellement. Okay. Après, aux athlètes, justement, maintenant qu'on sait ça, de se préparer, de s'entraîner, de, ju de juger la distance par rapport au jab avant. On sait que c'est l'arme qui traumatise le plus.
2: Et pour toi, euh, qui côtoie du coup tous les combattants et qui généralement aussi euh, voit au jour le jour les petites blessures qui s'accumulent, les grosses blessures aussi quand t'entends par exemple un gars comme Darren Till qui dit qu'à 27 ans, il a le corps qui est littéralement ruiné, que dans quelques années, il ne pourra plus marcher, qu'il a les mains explosées comme tu viens de le dire, etc. Toi qui côtoies les combattants, comment est-ce que tu dirais, quel pourcentage tu donnerais si tu devais en donner un de, euh, Sur 100%, ce serait ils sont en pleine possession de leur capacité physique. Un combattant qui a 27 ans et qui combat, mettons, depuis 5-6 ans en pro est-ce que c'est dramatique au point où il est plus qu'à déjà 50, 60 et ça va aller, ça va plonger à partir de là
0: Oui, bah de, de toute façon, on sait que la, la croissance, euh, la croissance notamment, euh, c'est, on va dire, le, ça se termine vers 25 ans. Donc ça veut dire qu'en général, il commence vers la vingtaine. Entre 20 et 25 ans, bon, bah, ils prennent quand même cher, euh, alors qu'ils n'ont pas fini leur croissance. Donc mmh. automatiquement, c'est sûr qu'arrivé à 35 ans, euh, il ne pas être en forme. C'est ouais. évident. Bah, j'ai croisé aucun combattant euh, pro au niveau euh, bah, quand j'ai accompagné Francis Nganou, J'ai croisé Ken Velasquez, des, des personnes comme ça qui sont des légendes. Ils sont, ils sont cassés. Ils sont mmh. cassés. Après, on, peut, on remet en place dans le contexte. Heureusement, mmh. les choses de ont évolué depuis les débuts de Ken Velasquez. Euh, les choses ont évolué. On commence à prendre conscience de ça et on, on adapte les choses par rapport à ça aussi. Quoi. Mais ouais.
1: Et quand tu vois des athlètes comme Daniel Cormier qui, à 40 ans, combat toujours pour la ceinture, Yoel Romero, à 43 ans, <rire> qui combat pour la ceinture, euh, tu te dis quoi Est-ce que ce sont des spécimens physiques ou au contraire, ils ont bénéficié d'un accompagnement qui leur permet aujourd'hui d'être toujours au top malgré leur âge avancé
0: alors, ouais, de toute façon, les, tous les combattants, ils ont un staff médical. Les, tous les combattants pros ont un staff médical. Ils ne sont, ils sont, sont pas fous. quoi. Ils, voilà. Après, il euh, y a aussi un style de jeu. C'est évident qu'un lutteur, bah forcément, il aura tendance à prendre un peu moins de coups qu'un qu striker. Euh, je pense que Gabi, voilà, c'est le bon exemple. On voit que il, euh, bah, il bloque le combat, euh, il strike bien sûr, mais il bloque aussi le combat. Forcément, il prend moins de coups, il euh, est aussi moins blessé, quoi. Donc il y a aussi le, le style du combattant qui, qui peut influencer son, son, son sa santé, quoi. Son...
1: Et donc pour toi, ce sont vraiment les pardon, mon cher, Russe. ce sont vraiment les, les coups qui font qu'il y a une érosion plus rapide chez un combattant.
0: Bah oui, c est, c est, même, à, même à faible dose, c'est des traumatismes répétés. Les traumatismes répétés, comme, comme je t'ai dit, ils sont essentiellement donnés à la tête. Un traumatisme répété à la tête, à la fin, ça fait de la démence. Hein, c'est connu. Hein. Ça, on, voit, on voit les, les exemples euh, avec Ali, euh, tout ça. Quoi. Avec
2: ouais. voilà,
0: c'est pas Voilà, les coups, ce pas des bonbons. Hein. J'avais un coach mmh. qui disait ça. Donc, c'est… C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en prendre. Après, en plus de ça, il y a effectivement bah, la notion de grappling et la notion euh, de, de combat au sol, etc. Là, bah, l'enchaînement des clés euh, en, en, dans des amplitudes extrêmes, en hyperextension, etc. Euh, bah, Ce n'est pas bon non plus. Forcément, il y a des, des, on crée des hyperlaxités au euh, niveau articulaire qui, à terme, appuient à y a de la pause, hein, Donc... Euh,
2: est-ce que tu pourrais nous faire, du coup, toi qui as vu tous les types d'athlètes, un, un rapide tour d'horizon de, euh, des blessures courantes en fonction des disciplines quand les combattants arrivent euh, en MMA Les blessures courantes en grappling, les blessures courantes en lutte et, euh, et en sport de pied pour poing
0: Alors, le, le sport de combat le plus traumatisant, euh, voilà, toute catégorie confondues, euh, et c'est une des composantes essentielles du MMA, c'est la lutte. La ben. lutte. C'est super traumatisant. On ne se rend pas compte, on se dit qu'il n'y a pas de coup. Mais au final, au niveau articulaire, c'est super traumatisant. Il y a pas mal de chutes. Des chutes, bon, après, avec le niveau. Il hein, faut aussi remettre ça par rapport au niveau. Mais des chutes sur la tête. Donc forcément, il y, aussi, il y a aussi une forme de, de coup à la tête. Euh, des chutes sur les épaules, euh, les, les doigts, les poignets. Euh, J'avais vu une étude comme ça qui, disaient que voilà, le, la lutte, c'est horrible. horrible, ça déglingue tout, ça déglingue tout. Sur un mauvais, une mauvaise projection au sol, bah voilà, on peut se faire les croisés, on peut se faire les, les genoux, ouais. euh,
1: une
0: mauvaise réception, on peut se faire les chevilles. Euh, donc c'est le fait de prendre quelqu'un et de le laisser tomber, de le mettre par terre, euh, le projeter par terre euh, en version lutte. C'est relativement agressif. En version judo, il y a une notion de souplesse euh, qui est un peu plus accompagnée. Euh, du coup, c'est un tout petit peu moins agressif, mais le judo est pas mal non plus. Mmh. Euh, pour tout ce qui est épaules. Euh, après, euh, ouais, non, dans, les, dans les autres sports, au final, le pied-point, il n'y a pas grand-chose. Beaucoup de coupures, beaucoup de. Voilà, de, de, beaucoup de coupures. Ouais. Mais euh, bon, bah, les commotions hein, dans les sports pied-point, ça, c'est évident. Euh, on va dire dans, dans, le top, euh, dans le top 3 des sports les, les plus violents, des sports de combat les plus violents, bon, bah, tu as la lutte, après tu as le judo et après tu as la boxe, la boxe anglaise.
2: La ouais.
0: mmh. boxe anglaise, hein, euh, prendre euh, 300-500 coups euh, dans la tête, euh, même si on n'est pas KO,
2: Ouais, c'est presque encore pire si on n'est pas KO. Ouais. Et, et le grappling, en revanche, à contrario, on entend souvent dire que c'est le meilleur sport que tu puisses prendre à partir d'un certain âge ou même au début, parce que voilà, tu n'as pas tout ce qui est dynamique et au niveau des jointures et tout ça comme l'est comme le, comme la lutte. Et que le grappling, en revanche, d'après ce que j'entends et ce qu'on dit, c'est le plus safe. C'est le cas pour toi aussi, c'est ce que tu dirais
0: Ouais, en fait, le seul. Le, 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 le... La, la, la clé de sortie en fait pourquoi c'est safe parce qu'on peut taper tout simplement et si on à partir d'un certain âge bah l'ego euh, il reste au vestiaire et si on voit qu'on est pris et ben bah, on tape et puis c'est tout et les choses s'arrêtent là et on a tourné et c'est s'est rien passé on est cool ouais. euh, euh, c'est juste ça c'est le fait de pouvoir dire stop au ouais. moment où l'action se passe alors que quand il y a le coup de poing qui arrive en pleine tête tu vas pas dire stop t'as beau dire stop le coup de poing tu peux prendre
1: Mm -hmm.
0: C'est ça la différence Donc ouais Le, le grappling c'est clairement une activité euh, Que tu peux faire à tout âge euh, Je dirais Même plus que le jujitsu Parce qu'on pourrait penser au jujitsu aussi Mais le problème du jujitsu c'est le kimono Pour les mains ça peut être agressif au niveau des mains Au niveau mm -hmm. des doigts mm -hmm. Donc, Le grappling pour ça c'est vrai que c'est C'est vrai que c'est un bon truc safe quoi.
1: Et dans ce que tu fais en MMA, est-ce que les athlètes ont déjà conscience de l'importance en fait, d'avoir, de prendre soin on va dire, de leur corps et ont déjà bah, à la différence par exemple de la NBA ou de la NFL ou ces sports comme ça, où tu as vraiment un, un énorme recul, où tu vois donc, les anciennes stars qui aujourd'hui ont 60-70 ans, tu te dis ah dis bah, regarde leur état, il faut peut-être que je fasse ça comme ça. Est-ce qu'il oui, y a besoin de ta part d'avoir une vraie pédagogie, de dire bah, il faut que tu prennes soin de toi, parce que sinon tu vas être comme ça même si aujourd'hui tu as 25 ans, ou au contraire aujourd'hui les gens déjà ont cette volonté de venir vers toi naturellement pour justement prendre soin de
0: non, non, là on est, on est, je dirais, à la charnière en fait, à l'entre-deux. Il, il y a les vieux briscards qui se plaignent pas, qui je le vois bien qui se blessent. Hein. Tu, tu vas pas me mentir, hein. Moi, je le vois, je suis bord de la cage, ouais. je, tu, tu, tu peux me dire, non, non, tout va bien, tout va bien, je, je vois boiter, je te vois, je vois ton <rire> attitude, je te cherche pas. Euh, voilà, il y a les, br les briscards qui sont un peu euh, récalcitrants. Après, il y a les, ceux qui sont en, ont quand même de l'expérience, mais pas trop, qui, eux, ils, sont, ils, ils tâtonnent un peu à venir me voir, mais au final, ils viennent quand même me voir sous conseil des, des, des coachs. Et puis, tu as les jeunes qui, eux, mais ils n'hésitent pas une seconde. La nouvelle génération, ils ont capté que, voilà, faut, pour durer dans ce, dans ce sport, il faut être soigné, il faut être coupé euh, il ne faut pas arriver… Euh, le jour de, du combat avec une côte pétée, euh, c'est à l'ancienne.
2: Et quand tu travailles. Pardon, vas-y. Non, bah après, moi, c'était pour envoyer sur une question qui serait un peu plus. Euh, parce que là, c'est un peu une question de fan. De, de... C'est même pas fan, c'est le très mauvais terme. Parce que ce serait <rire> sur les blessures que tu as vues qui étaient les plus spectaculaires, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en combat auquel tu as assisté euh...
0: Ouais, ça m'est arrivé, enfin c'est surtout chez les amateurs, parce que les amateurs, bah, ils, savent, ils savent pas chuter, ils savent pas frapper, ils ont de l'ego, ils tapent n'importe comment. Euh, ça m'est arrivé, je sais pas, de, de, une journée euh, dans, dans, dans le club, euh, j'ai vu euh, euh, une fracture où tu vois le bras, mais vraiment en Z. Je m'occupe du mec euh, qui a le bras en Z. J'entends oh. une arrière, la boue, ça se l'épaule, son, son épaule dans l'oreille. Je euh, c'était euh, ah oui. oh. une, une journée sympa c'est les trucs les plus voilà les plus impressionnants que, que j'ai vu après il bon, bah, y a des, des luxations de mâchoire des fractures de mains voilà rien de bah, ah. rien.
2: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Bah C'est une vidéo que j'avais vue de Josh Barnett qui remet des nez pétés avec le crayon en tapant d'un coup ou de remettre des épaules qui se déboîtent un peu à la Steven Seagal comme ça
0: Ouais, ouais, voilà. Bah voilà un peu à la Steven Seagal. <rire> Et, alors, remettre des épaules. Théoriquement, euh, voilà, moi je suis, je suis kiné. J'ai pas le droit de faire ça. Ah oui oh. Une épaule qui est pété, il y a un nez qui est pété, on appelle le staff médical. On appelle les, les pompiers, si, si on est en France, si, si, si on est à l'étranger, on appelle le staff médical. C'est un médecin qui doit gérer ça. D'accord. Je ne le fais pas. Mais il se trouve que des fois, bah, on se retrouve au fin fond de la Biélorussie euh, <rire> médicale, où le staff médical, franchement, il est chelou. Euh, bah, tant pis, quoi, tu remets toi-même le, le truc. Quand, quand tu as l'habitude et que tu sais ce que tu fais, tu remets point. Sûr voilà. que.
1: Et, et on va dire, on, on parlait précédemment des Daniel Cormier, des Yoel Romero, qui sont des phénomènes. Toi, tu as travaillé avec Francis Nganou. Et euh, Forrest Griffin, qui est à l'UFC Performance Institute, nous disait qu'en lutte, c'était extrêmement compliqué de faire entendre à Francis telle ou telle technique parce qu'il est tellement fort. Que justement quelque chose qui ne fonctionne pas avec les autres bah, va fonctionner avec lui parce qu'il a cette force physique quasiment surhumaine est-ce que toi dans le travail que tu avais avec lui c'était aussi éventuellement un peu compliqué parce qu'il avait on va dire ses attributs physiques qui font comme là où certaines personnes vont soit avoir mal ou soit avoir besoin d'un kiné pour lui bah, finalement ça pourrait très bien passer
0: bah déjà quand je l'ai accompagné aux états unis j'ai eu la chance de tourner un peu avec lui et <rire> la chance tourner, tourner, c'est-à-dire qu'il il, fait, il fait tourner comme un ballon <rire> il fait tourner c'était sympa là j'ai pu évaluer un peu la, la, la puissance du truc après euh, ouais, c'est sûr que quand je m'occupais de lui euh, parce que là, ça reste un être humain il a besoin qu'on il il s'occupe de lui euh, parce qu'il voilà, a une corpulence quand même qui charge beaucoup sur ses articulations, sur ses, sur ses tendons. Euh, donc, même si c'est une musculature qui est naturelle, euh, une charge naturelle, a, voilà, le, 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 je veux dire, le, au moment où il s'est mis vraiment dans le MMA, etc., où le niveau a commencé à vraiment augmenter, automatiquement, la charge de travail a été plus importante. Et euh, bah, c'est un bon, on un petit peu par rapport à ça. C'est à ce moment-là que je me suis un peu occupé de lui. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est du sport. Tu je me rappelle d'un de, bon, un bon deux heures de taf, euh, j'étais en sueur. Euh, <rire> vous me tranquille, mais j'étais en sueur. C'est-à-dire a des… Bon, c'est anecdote, mais bon, à un moment, je, je, finis, je finis mon soin par un petit massage pour, le, pour bien le relâcher. Je, je mets de la, de la crème et de l'huile au son dos Et en fait, la, elle tombe dans le sillon au niveau de colonne vertébrale. C'est-à-dire que je ne peux pas. Il y a de Je suis obligé de récupérer avec le doigt pour pour bien étaler. <rire> <rire> Et
2: est-ce que, est que, justement, pour un mec comme Francis Nganou, parce qu'il n'a pas, pas commencé... Euh, bon, il a fait des travaux manuels hyper harassants euh, quand il était chez lui euh, au Cameroun, mais il n'a pas commencé par des, des sports de combat, des arts martiaux, du coup. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il était... À... Est-ce que c'est un avantage, le fait qu'il soit arrivé peut-être, entre guillemets, un petit peu moins cassé que quelqu'un qui aurait commencé la lutte ou le striking euh, dès les 6 ans Et du coup, est-ce que ça, c'est plutôt un plus pour un gars comme Nganou, au niveau de, de son corps qui aurait été un peu plus... Euh,
0: c'est sûr que le fait d'avoir une condition physique euh, de base bonne, automatiquement, euh, il a un corps euh, dispo et prêt. à. Il a juste à apprendre, en fait. Son corps est, est déjà prêt. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faudrait juste travailler par rapport aux jeunes. C'est-à-dire développer les qualités physiques, et avoir une, une prépa physique voilà, euh, jusqu'à l'âge de 20 ans, surtout ouais. à Physique, avoir un bon physique et après bah, ouais. dans les compétitions MMA pure dur mais d'abord avoir un physique euh, opé quoi moi je, quand je suis les équipes de... en voyage euh, la première chose que je fais quand je, comme je connais pas les, les, les personnes de l'équipe bah, je les interroge tous un par un pour savoir vous avez quoi de base de base vous avez quoi pour pas que le moment du combat je sois surpris ah bah il fait une crise d'asthme parce que euh, voilà donc, il faut que de base, voilà, avoir un physique de base, c'est super important.
1: Et donc, toi, finalement, le tuto, là, si on devait avoir un tuto François Robert pour durer, ce serait quoi, finalement
0: Tuto pour durer
1: Au-delà de faire appel à tes services, bien entendu.
0: <rire> non, ça serait, euh, j'ai envie, ça fait un peu euh, prof de yoga, mais écouter son corps. <rire> ouais. C'est-à-dire que, voilà, OK, euh, je me suis blessé. On ne laisse pas traîner les choses. Des fois, je vois des, des, des combattants s'auto-soigner vraiment à l'arrache. Je je, en voyant leur bandage, je sais qu'ils vont galérer, qu'ils vont trimballer leur truc. Ils vont attendre, attendre, attendre. Et puis, ils vont venir me voir au bout d'un moment. Euh, bah voilà, je, ça fait six mois que j'ai ça. Je ne comprends pas, ça ne se soigne pas. Ah ouais, mais six mois, moi, je ne peux plus. Enfin, ça commence à être compliqué de faire quelque chose, quoi. Que une douleur, il faut savoir qu'une douleur, elle dure plus de trois mois, elle devient chronique. C'est-à-dire qu'elle s'enregistre au niveau du cerveau. Donc après, c'est très difficile de s'en défaire. Donc la première chose pour durer le plus longtemps, on s'écoute. Ok, je me suis blessé. On, on, on va voir les professionnels de santé les plus proches, les plus faciles d'accès, le plus rapidement possible. C'est de ne pas laisser traîner les choses. Et après, bien sûr, avoir une préparation physique, ça c'est clair que c'est pas ben, pour moi à l'heure actuelle euh, non seulement c'est super important pour la performance, et puis c'est super important pour, euh, ouais, pour durer dans ce sport. Et est-ce que tu peux nous parler
2: aussi un petit peu, il euh, y a un gars qui s'appelle David Goggins, je ne sais pas si tu connais, qui est un monstre qui s'entraîne, il fait, il fait des trucs de fou, il a des records de, de partout, etc., au niveau performance physique, et il dit qu'aujourd'hui, il passe plusieurs heures par jour à s'étirer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance des étirements pour ce qui est de la conservation d'une bonne... Ouh là là D'un bon état physique <rire> Ok. <rire> euh,
0: alors. Bon. Les étirements, c'est personnel. C'est-à-dire que chaque athlète a, son, a ses petites habitudes. On sait que Shane Ball, euh, avant, avant ses compétitions, s'étire au moins et en une bonne heure avant. Voilà, ça, c'est euh, personnel, c'est la notion personnelle. Après, il y a les études scientifiques qui disent. Ben, les études scientifiques disent que les étirements, c'est plutôt négatif pour la performance, euh, ça ne sert à rien en récupération. Euh, voilà, ça, il y a un travail de... Il y a un gain d'amplitude articulaire. Quand, quand je parle d'étirements, je parle des étirements passifs, hein. euh, comme on peut le voir dans les salles. Il y a un gain d'amplitude articulaire, mais ça doit se faire en dehors des activités physiques. Euh, après les étirements il faut savoir qu'il y en a des... il y a en tête comme ça de... il voir y avoir 6-7 façons de s'étirer différemment euh, donc il y en a effectivement qui sont plus adaptés que d'autres il faudrait voir quel type d'étirement il fait, c'est toujours pareil parce qu'il mmh. y en a effectivement euh, il y a des étirements qui, qui peuvent être intéressants à faire au début de l'activité d'autres euh, effectivement euh, après activité ça peut être intéressant aussi mais
2: mmh. Et, ouais. Et du coup, toi, de, de ton expérience, ça, ça n'aide pas nécessairement à, comment dire, à, rendre le, à enlever un peu de douleur ou à, ou à faire du bien à certaines blessures, quoi euh,
0: À faire du bien à certaines blessures bah, Si, le mec qui se fait une déchirure du tendon d'Achille, euh, il est à six mois post-opératoire, euh, enfin, il... Il a repris le sport, il n'y a pas de souci. Il faut conserver une certaine extensibilité de son tendon. Il doit conserver une certaine mobilité par rapport à sa cheville. Donc, forcément, il doit se faire ses étirements. Mais là, on est dans le cadre médical et c'est un, une hygiène de vie personnelle qu'il doit mettre en, en place. Ce n'est pas quelque chose qui va le faire performer. Les étirements n'aident pas à la performance. Il faut, faut juste se dire ça. En revanche, euh, quand je parle des étirements, encore une fois, c'est des étirements passifs. C'est des étirements, comme on voit partout, du, le, le jogger qui s'étire à la fin de son, son entraînement. Ouais, c'est ces étirements-là dont je parle, je parle.
2: Et juste une dernière question pour moi, mais là, bah, du coup, obligé, au niveau du coup des grands écarts, que ce soit latéraux, que ce soit les écarts faciales, etc., tu les fais à quel moment
0: bah pareil, les études parlent de, euh, de faire ça euh, trois heures en dehors des activités. Donc en général, il faut trois heures, le temps que le muscle s'est détendu, etc., qu'il a fini de. de qu'il a récupéré un petit peu, on peut reenchaîner enchaîner là-dessus. Donc moi j'aime bien, par exemple, moi j'en fais, j'aime bien me le faire euh, le soir. Le soir avant de se coucher, le, le, le muscle est chaud parce qu'il a travaillé toute la journée. Euh, voilà, le fait de, de se mettre en écart, il y, y, y a un dégagement aussi d'endorphine parce que le grand écart, bah, ça, ça, ça fait mal. Il y a une forme de douleur qui se met en place. Donc, il y, y a une endorphine qui est relâchée, ça détend, c'est agréable. Euh, voilà. Et il y a un travail de gain de mobilité. Donc pour quelqu'un qui voudrait euh, choper son grand écart, il y a deux options. Soit il le fait le soir, euh, voilà, comme, comme il le fait, soit il le fait très tôt, tôt le matin, le matin il se trouve que le, les tissus sont, sont plus raides et du coup le fait de, de se faire des étirements le tôt le matin euh, on va descendre moins bas forcément mais on va avoir un meilleur bénéfice au final oh, okay. à faire mais euh, en dehors de l'activité Je... Il faut juste capter
2: ça. Ok. Et euh, tu vois, François,
1: tu été à l'UFC Performance Institute, comme nous d'ailleurs, qui ont construit un véritable centre dédié aux athlètes. En France, es, on va dire un petit peu plus esselé dans le sens où tu bénéficies pas de toutes tes infrastructures. Est-ce que pour toi, le bénéfice d'être dans un centre dédié comme l'UFC Performance Institute par rapport à être en France dans une structure où il y a un seul kiné, aussi génial soit-il comme toi. Est-ce que c'est on on on, a, on se rend <rire> vraiment compte de la différence je veux dire pour l'athlète.
0: Ouais c'est les on sait que les Américains ont toujours un coup d'avance euh, au niveau surtout niveau performance au niveau études etc. Bah voilà ils ont ils ont capté que bah le MMA c'est pas c'est pas du Scrabble hein, donc euh, forcément euh, ils ont mis en place un UFC Institute moi c'est de la folie quoi. C'est de la folie. C'est mon rêve. Ça serait de, de monter l'équivalent en France. Ce serait, serait vraiment un, un rêve. Après, euh, mais oui, ils ont, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ils ont tout là-bas.
1: Et pour toi, qu'est-ce qui genre, quand tu dis, quand tu parles du tout et le rêve de construire ton propre UFC-PI, c'est quoi, on va dire l'espèce de combo gagnant qu'a l'UFC Parce que nous, on a vu tout. Bah, un énorme panel on va dire d'engins et tout où on, en soi nous ça ne nous parlait pas tellement il disait il bah, y a, euh, y a comment, Demarcus Cousins qui s'est entraîné là pour sa récupération il était ouais ok mais pour nous ça, il ne parle pas vraiment français mais donc pour toi qu'est-ce qu qui fait vraiment en fait qu'un UFC Performance Institute a tout pour les athlètes
0: bah, En fait il s'occupe euh, de gérer euh, de, les pathologies euh, comme, comme, comme je te disais il, se, il gère les pathologies dès qu'ils arrivent le plus le, le, le combattant se blesse, il est pris en charge euh, directement par, euh, presque par les meilleurs, euh, et, puis, et puis aussi par des gens spécialisés euh, dans les sports de combat, donc ils savent euh, ce qui attend le gars derrière. En plus, il gère. Donc, euh, le sportif n'est pas blessé, il gère bah, toute la notion prépa-physique, elle, elle peut se faire aussi là-bas. Donc il gère le, toute la prévention des blessures, et il gère aussi la récupération post-combat. Donc, avec des bains, avec des, des, des cabines infrarouges, des cabines de cryo. Euh, euh, voilà, donc, ils ont vraiment tout le… C'est vraiment l'UFC, euh, institut de Performance, quoi. Ils ont capté la notion de performance et ce qu'il fallait pour être performant. Ils ont tout capté, on par rapport à ça. Et ils ont le matos adéquat,
1: Et tu as pu suivre des athlètes. Toi, jusqu'à maintenant, quelle est ta, entre guillemets, plus belle réussite, on va dire, sur la durée un athlète que tu as suivi, qui avait commencé, qui avait, on va dire, entre guillemets, pas de kiné, et puis euh, combat après combat, année après année, vous avez construit une vraie relation ensemble. Aujourd'hui, il a soit progressé là-dedans, ou soit il y a un suivi dans le sens où il a quasiment évité euh, la plupart des blessures. il
0: euh, bah, y a par exemple euh, y a Cyril Gane. Cyril Gane, euh, voilà. Euh, au début, il était, il était comme un peu comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire Mal, bon, bah ça va soigner tout seul, il n'y a pas de souci. Euh, donc, quand je suis arrivé, il me... on... on parlait tranquille, mais c'était sans plus. Et puis voilà, il s'est blessé, je me suis occupé, il s'est blessé, je m'en suis occupé. Et il s'est aperçu effectivement que plus il laissait traîner les choses, et plus ça s'aggravait. C'est le petit caillou dans la chaussure au début, parle, mais à la fin, il devient insupportable. Et donc, du coup, maintenant, il n'hésite pas à, à à me contacter directement euh, en message perso. Il ne laisse rien traîner. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, il ne faut rien laisser traîner.
1: Et toi qui évolue au Factory où il y a bah, des combattants pro dans multiples catégories, tu parlais justement de ces coups à la tête qui étaient traumatisants, mais aussi justement des, bah, des, des sessions de grappling tout ça. Tu dirais, quelle est la catégorie qui demande le plus finalement au corps Dans le sens bah, catégorie de points
0: bah, on s'est aperçu que forcément, hein, les poids lourds, forcément, quand ça frappe, ça fait mal. Mmh. Donc, euh, les coups à la tête des poids lourds, c est, c est... Les, les, les coups ont beaucoup plus d'impact avec les lourds qu'avec les, les légers. En revanche, les légers, eux, bah, ça va plus se, se partir sur des qualités un peu plus physiques et un peu moins, euh, moins de notions de traumatisme. Déjà des, 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 les légers, il bah, faut... Faut il faut qu'il charbonne, quoi. Faut, ça va super vite, il doit avoir une caisse de fou, voilà, donc euh, par rapport aux catégories de poids, c'est surtout ça est euh, en place.
2: Et est-ce que, euh, est que tu suis aussi, le, le, par exemple, les cellules souches ou les trucs comme ça, de, de, de régénération un petit peu euh, de certains, certaines blessures particulières, et si oui, euh, quelles sont les, derniers, les dernières avancées en date qui vont peut-être changer le MMA ou la récupération du MMA
0: bah ouais alors il y, a, il y a effectivement franchement les cellules souches tous les scientifiques voilà on sent qu'il y a un truc de fou à faire avec mais pour <rire> l'instant euh, les études se contredisent euh... ah, ah, je crois on, on... t'a perdu <rire> donc, elles, toutes les études se, se contredisent et elles, elles se mettent pas toutes d'accord en fait donc je le conseille pas, je sais, je sais pas. C je suis comme les scientifiques, je j'attends qu'ils qu nous pondent des, des articles sûrs ouais. et après euh, euh, qui le testent euh, voilà, euh, autre chose que sur des souris. Quoi.
2: Mais parce que on sait, euh, c'est bon. Après, ça peut être un petit peu comme les liftings, c'est-à-dire qu'il y en a, ça réussit et d'autres, ça ressemble à des lézards. Pour l'instant, c'est un petit peu, il y, y en a certains pour lesquels. Qui, par exemple, Daniel Cormier, qui dit que pour lui, ça a été révolutionnaire et que ça lui a permis de se remettre le genou, etc. C'est 50 en fait.
0: 55 ans. Euh, moi, j'ai plein de patients qui, 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 qui le font. Et bah, je me suis aperçu que voilà, c'est vraiment 50-50. Il y en a, ils le font, ça ne fait rien. Ils en font plusieurs, ça ne fait rien. Il y en a d'autres, ils le font une fois, ça marche super bien. Donc, euh, on ne on, on peut pas, à partir de là, établir un protocole et dire voilà tu t'es blessé, as ça au genou, et ben va te faire faire une, une injection ou autre. Voilà. on peut pas encore… Euh... Donc quand c'est comme ça, bah, on peut tester. Voilà, on ouais. teste et puis on voit. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher.
2: Et euh, dernière question pour moi, un petit peu technico-tactique, mais est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment fonctionne la cryothérapie
0: Alors, la cryothérapie, il y en a plein. Il y a la cryothérapie euh, corps entier en cabine, il euh, y a cryothérapie en cabine fermée, il y a en cabine ouverte, euh, à l'UFC ouais. ça, une cabine ouverte, euh, puis il y a la cryothérapie en bain aussi. Bon, là je ne vais pas, je, voilà, je suis désolé, mec, hein, mais c'est sûr pareil, les études se contre...
1: <rire>
0: <rire> Donc en gros, l'effet de la cryothérapie, euh, c'est quoi bah, On choque un maximum le corps. Le corps, en réponse à ça, bah, il, dé, il envoie un maximum d'endorphines, euh, ce qui fait que quand on sort d'une cryothérapie, bah, on est bien, on a pas mal, euh, on est détendu. Voilà. Après, euh, sur la récup, il y a des études qui ont montré que ça marche. D'autres n'ont pas montré que ça fait rien. Euh, moi, ça pour mes combattants, quand je suis en équipe, si j'ai accès à une cryo, terre ou euh, une cryo euh, propre ou artificielle. Hein. Euh, artificielle, c'est par exemple quand je suis en Thaïlande, j'ai chopé une poubelle, j'ai mis de la glace. Hein. Euh, euh, voilà, ceux qui veulent, je leur, je leur fais, y a pas de souci. Ceux qui me disent, ben bah non, moi, ça, ça me fait juste froid en fait, mais je, bon bah tant pis, je te le fais pas, c'est pas un souci. Voilà. Mmh. Donc voilà, l'effet de la cryo sur pareil, c'est de revasculariser les muscles pour travailler en revascularisant, on évacue, on draine les déchets et on cicatrise les petites blessures intramusculaires. En gros, voilà. Donc, euh, mmh. moi, j'ai un bon retour par rapport à des combattants qui se font une petite cryo une fois par semaine, le mois avant le combat. Voilà. Ça permet d'être dans un bon état, on est, on est bien, on a, on a pas mal, donc on peut continuer à augmenter l'intensité en termes de prépa physique. Euh, voilà ça peut être intéressant à, à, ce, à ce moment là
1: d'accord et tu parlais justement de, des jeunes combattants qui avaient cette, cette prise de conscience de dire il faut prendre soin de son corps est-ce que là avec la normalisation du MMA en France toi donc, qui travailles aussi avec l'équipe de France de MMA amateur, tu vois qu'il y a aussi une volonté de la France justement de prendre vraiment soin de ses athlètes au niveau de la santé il y a eu les assises du MMA qui avaient lieu vendredi dernier, ça avait l'air d'être un, un point important mais est-ce que toi dans les discussions qui ont été un petit peu moins on va présentes en discussion officielle, il y a cette volonté-là aussi.
0: Oui, euh, oui. Euh. c'est clair que là, il y, y a un staff médical qui va être monté. Ça, c'est sûr. Euh, bah, le, le, le fait que le MMA arrive en France, voilà, il arrive aussi en France avec, toute cette, euh, avec ces vieux fantômes de attention, ces violences, sa blesse, etc., du coup, pour prévenir le coup, bah, les, le, les, la, la FedEx Box, ils ont blindé tout ce qui était euh, prévention, tout ce qui était euh, médical, etc., les règlements. Euh. J'étais aux assises, là, comme toi, et du coup, bah, tu as, as bien vu, les, les, pas, pas, de, pas de frappe au sol au début. Enfin, Complètement. Ils il fragmentent, ils fragmentent, il, il y a des niveaux, tout ça, c'est fait pour vraiment euh, pas lancer le mec euh, dans la cage et euh, basta. Quoi. Donc ouais, c'est clair que là, le, le, la notion médicale, euh, bah, c'est clair qu'ils en ont pris conscience. Mais les Américains aussi, avec le Pepsi Institute, encore un fond. Hein.
1: Mais, et, et quand tu vois justement leur volonté, moi ce qui m'a particulièrement euh, frappé, justement toi, c'est intéressant parce que tu as cette notion d'importance de la santé des combattants, les examens examen que doivent passer les combattants pour avoir ce statut pro en France, bah tu te dis, des mecs comme BJ Penn, Anderson Silva ou peut-être même Alistair Overheim ne pourraient pas passer ces examens. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose d'être peut-être surprécautionneux ou au contraire, bah, quelque part, ça fait partie du sport qu'il bah, y a des gars qui ont peut-être 43 piges comme les Fedor et d'autres gars comme ça qui continuent à combattre et qui peut-être ne devraient plus combattre mais bon, euh, on doit les laisser combattre.
0: Bah c'est toujours pareil. C'est ce que si on veut en faire son métier et qu'on veut durer, euh, c'est clair que à l'heure actuelle, il faut, faut suivre, il faut, faut mieux prévenir que guérir. Il faut faire des examens médicaux. Euh, voilà. Euh, c'est deux générations différentes. L'époque Fedor, etc. C'était l'anarchie. Euh, donc on ne peut pas vraiment, on peut pas vraiment comparer. Et puis c'est leur, enfin, leur métier, quoi. C'est leur gagne-pain. Donc, c'est difficile. Après, c'est sûr que les examens médicaux, là, euh, c'est toujours une galère. Toujours une galère. Ils sont toujours en train de, de retarder au dernier moment pour avoir leurs leur IRM, leurs ARM. Ça, c'est toujours compliqué. Mais bon, oui. Voilà. Euh, encore une fois, il y a, ça, est, tout est une question de génération. Les vieux, ils s'en foutent. Eux, ils y vont avec euh, un nunchaku, ils vont dans la cage. Ils n'ont rien à faire. <rire> euh, et la, 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 la génération moyenne la génération moyenne par exemple dans pour le factory ça va être euh, les, les frères la c'est ouais. ou une génération comme ça qui moyenne eux ça les saoule un peu mais ils le font quand même ils prennent quand même conscience que faut faire gaffe euh, voilà et puis il y a les nouvelles générations là euh, on, on leur laisse pas le choix en fait tu veux combattre ok tu passes par là sinon tu ne combats pas et donc, à partir du moment où on ne leur laisse pas le choix, c'est rentré, ils le savent. OK, il faut que je passe ça, ça, ça Après, bon Après, bah, ça, ça dépend aussi. Tout le monde n'est pas euh, administratif. Donc, il euh, y a toujours des combattants bon, qui sont... Dernier, et,
1: et parlons d'un sujet, mon cher François, pour le moins épineux, surtout pour toi, j'imagine, c'est celui du dopage. Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'athlètes qui sont tentés d'utiliser des produits pour améliorer leur récupération, leur performance. Et toi, j'imagine que tu as été dans plusieurs fois dans des situations où tu as dû leur dire « bah, bah fin, non, enfin ne fais pas ça » ou au contraire, tu as été face à un gars avec lequel tu travaillais où tu as été surpris de voir qu'il utilisait tel ou tel produit. Et donc, comment tu réagis, toi, qui est bah, mine de rien euh, au cœur de ça
0: Encore une fois, c'est une question de génération. Les anciennes générations… Euh... Quand ils se sont dopés, euh, ils ont passé une bonne partie de leur carrière à être dopés, euh, qu'est-ce que tu veux leur dire hein Tu ne vas pas leur dire bah, « Arrête, euh, enfin, encore une fois, ils gagnent leur vie comme ça, euh, c'est est fini ». Après, les, 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 la, la génération moyenne, franchement, ça, grâce aux différents examens hein, que l'UFCM met en place et d'autres, euh, ça commence à être marginal ça commence à être marginal. Là. Et les nouvelles générations, bah, là, on leur dit clairement que ça n'a aucun intérêt. Euh, on... Se doper... Euh... Ouais, pour moi, les deux sports où il y a un intérêt à se doper, c'est le cyclisme et le, et le culturisme. Pourquoi Parce qu'on demande aux athlètes des performances qui sont hors normes, en fait. Des, des trucs qui sont pas possibles pour les humains Donc, on est obligé de se doper. Il n'y a pas le choix. Mais le MMA, il y a une notion technique. Tu peux être... Euh... Tu peux te battre contre quelqu'un qui est chargé à bloc. S'il ne sait pas défendre une clé de cheville, il se prendra la clé de cheville. Hein. Il va taper comme tout le monde, hein. même s'il est chargé. Mais quand tu vois un mec comme Alistair O'Vorim qui a su se
1: réinventer après la fin, on va dire, des différents produits qu'il utilisait, est-ce que tu te, ça, ça te confirme que finalement, il euh, n'y bah, a pas besoin nécessairement d'utiliser des produits dopants et tu salues finalement cet exploit
0: Oui, c'est clair. C'est clair que bon après à partir du moment où il a arrêté, je sais pas je l'ai trouvé un peu, un peu plus fatigué quand même. <rire> non non mais c'est clair que ce qu'il a fait c'est chapeau quoi chapeau euh, parce que sortir d'un état euh, finalement super héros et de se dire bon bah je vais combattre euh, clean c'est un pas à passer qui n'est qui est pas facile, surtout à, surtout à son niveau. C'est… ouais, ouais, chapeau.
2: Et toi qui es du coup euh, traversé factuel et que tu lis les, toutes les études sur le sujet, quelqu'un qui était dopé, qui s'est dopé pendant toute sa carrière, est-ce qu'on a des, maintenant des, des, des moyennes, ou en tout cas un tableau général qui peut nous montrer qu'est-ce que devient un athlète qui a pris des stéroïdes ou vraiment des trucs pendant toute sa carrière Comment est-ce qu'il vieillit
0: bah. Les stéroïdes, en, en l'occurrence, après, il y a des milliers de dopants différents, mais les stéroïdes, euh, bah, c'est des hormones, hein, et les hormones, elles ne sont pas dans le corps pour rien. Quand on en prend, forcément, on crée des déséquilibres euh, dans le corps, et le, le corps essaie de compenser ces déséquilibres en, en sécrétant plus euh, d'autres hormones, et c'est comme ça qu'on a des cancers, hein, tout simplement. C'est euh, du cancer, c'est... Et automatiquement, les personnes sont chargées, bah, au niveau sportif, ils ont tendance à charger plus. Donc, euh, si je parle de, de dans mon domaine, niveau musculo-squelettique, bah, les tendons, ils prennent cher, les, les articulations prennent cher. Euh, voilà. Mmh. Les hormones, ça agit partout. Hein. Ça agit au niveau du cerveau, ça agit, euh, ça agit partout. Donc, euh, on peut, en, en se dopant, on peut juste... Euh, Créer euh, toutes les pathologies euh, possibles et imaginables. On favorise toutes les pathologies possibles et imaginables, que ce soit du cancer, de l'arthrose, euh, de la démence. Euh, bon, voilà. Ouais. Euh, et puis, ça touche quand même euh, le, euh, voilà, euh, la glande qui sécrète la testostérone, c'est les testicules. Donc, automatiquement, si on en apporte euh, en excès, bah, le corps euh, il se débarrasse des trucs qui ne servent à rien quoi. Donc euh, Au niveau testiculaire Il euh, y a une atrophie Et on peut se retrouver comme ça bah, Ça c'est le premier truc hein. On peut se retrouver fertile hein, assez rapidement C'est oui. pour ça que les mecs qui se dopent euh, De toute façon Là à l'heure actuelle Les personnes qui se dopent Ils font ça par, par cure En fait ils font ça par cure sur, sur quelques mois. Et euh, ils sont suivis, euh, parce qu'ils sont suivis médicalement, hein, parce qu'il ne faut, faut, faut pas se cacher. Hein, euh, les, ceux qui sont derrière, euh, qui tiennent la boutique, c'est aussi les médecins. Hein, on, on, il ne suffit pas d'en acheter sur Internet comme ça. Euh, on, peut, hein, on peut, forcément, d'acheter mais, euh, mais ceux qui, suivent, qui sont suivis par un médecin, il bah, y a des dosages qui sont faits régulièrement euh, pour, euh, pour savoir à quel, pour rester vraiment dans, dans une norme mais bon même si on est suivi médicalement que voilà on est on fait les choses proprement on développera à long terme forcément des problèmes c'est sûr ouais. Ça, ça des études vrai, je le sors pas de <rire> et euh,
1: au-delà au de justement ces pratiques il y a aussi la TRT qui a vois, qu est assez répandue aux États-Unis toi qu'est-ce que tu en penses de ça parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'athlètes MMA qui s'en servaient, on pense notamment à Dan Henderson, Victor Belfort ou Antonio Silva, et contrairement à l'histoire Overing, il n'y en a aucun qui a réussi à revenir, on va dire, de ça.
0: Ah ouais, parce que le problème de ça, c'est qu'il y a une forme de dépendance, en fait. Hmm. C'était... Alors, je sais pas si Chels Zonen, là, là, je sais pas s'il si en avait pris aussi. Il a, il pris, bon il, il a,
2: il a tout pris, ouais.
0: Il, 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 clairement, il a clairement dit que, voilà, il il a essayé de s'en défaire, mais il était accro. Il ne peut pas faire sans. Il ne se sentait pas homme, en fait. ouais. Donc, euh, quand on est dans ce délire-là, là, ça va vraiment. Donc, euh, non, prend... Franchement, le MMA, c'est un des sports où il n'y a vraiment pas besoin de, de, de produits d'eau. Il y a pas besoin de produits de... Mm. Après, ce travail, hein, les, les... à partir du moment où on associe le sport et l'argent, il y a une notion de voilà, je veux être le premier, bah pour être le premier, tu prends ton produit, et puis basta. Euh, au tout début de, de, de l'UFC et, et du MMA, c'était la foire à le, le palais de la seringue. Quoi. <rire> et euh,
2: une dernière question pour moi, ce sera euh, on, on comment dire au niveau des hommes et des femmes, de la manière dont ils sont constitués, que ce soit au niveau de la structure squelettique, au niveau de la densité musculaire, de la densité osseuse, etc. <rire>
0: pourquoi, pourquoi tu Il te m'intéressais Non, je souris parce que je ne veux pas sourire, en fait. Donc, ça me fait sourire.
2: <rire> oh la vache, inception Et euh, en gros, simplement, ma question, c'est est-ce que tu peux nous faire un, pareil, un petit tour d'horizon de quelles sont les différences profondes euh, au niveau bah, de la manière dont on est fait entre hommes et femmes, qui peut impacter les performances, que ce soit au niveau de l'efficacité en striking, au niveau de choses comme ça. Par exemple, les hanches sont faites différemment, etc.
0: Non, en fait, euh, je dirais que les, les femmes ont une espèce de, de finesse, une espèce de… Elles sont moins dans la force. Et ça, c'est la première erreur, je pense, qu'une fille peut faire dans, dans les sports de combat, c'est de se mettre à l'égal de l'homme et d'y aller en force, en fait. Si les, les femmes ont cette espèce de, de, de finesse technique, elles n'hésitent pas à, à jouer sur la technique. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça se retrouve beaucoup dans jiu dessus, grappling. C'est vraiment, vraiment, joli à voir hein. des, des combats euh, de filles. C'est vraiment on sent que c'est technique. Après, euh, c'est vrai qu'en MMA, quand on voit des combats de filles, c'est de la boucherie. Hein. Je sais pas, je sais pas. Je retrouve pas cette technique euh, dans le MMA. En tout cas, je trouve que les filles sont assez brutes parce que justement, elles veulent être à l'égal de l'homme. Elles veulent se faire un peu, voilà. Euh, elles veulent entrer un peu dans le moule. Et bon, elles ont ce côté un peu garçon-banqué euh, que je ne trouve pas super, euh, super joli. C'est dommage parce qu'elles ont, elles ont un avantage de technique, intellectuelle technique, qu'elles ne mettent pas forcément en, en, en valeur, quoi.
1: Je vais avoir une dernière question, mon cher François. Pour donc là, c'est pour le MMA qui concerne le MMA Factory et puis ce que tu as fait d'ailleurs, ce que tu as apporté au MMA Factory. Mais savoir si c'était plus un cas, deux cas particuliers ou au contraire, c'est quelque chose qui peut être appliqué à différents, on va dire, à différents athlètes. C'est au Factory, il y a eu deux gros exemples, on va dire récemment, d'énormes succès. C'est Gann et bien évidemment, Francis Ngannou. Il y a clairement un avant-après physiquement après le Factory. Ils ont des super performances dans la cave dans des styles différents puisque Francis c'est beaucoup plus la puissance et Cyril la technique mais à quel point est-ce qu'on peut attribuer justement cette préparation physique et le fait qu'ils aient un suivi au Factory à leur succès au-delà bien évidemment de ce qu'ils font en entraînement MMA euh, qui est administré
0: par Fernando Lopez euh... Non mais c'est en fait la réponse à la est une question c'est-à-dire qu'ils sont, sont suivis ils sont suivis ils ont de la prépa physique. Euh, et puis, bon, il faut dire que le, Lopez, il fait, un, il fait un travail de fou en, en termes de stratégie aussi, qui, qui aide, qui, qui participe aussi à la performance. Donc, euh, c'est des, des personnes. Là, en l'occurrence, tu parles de deux personnes qui, pour moi, euh, sont génétiquement bons, en fait. On s'est aperçu il y a une étude qui a été faite, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment le gène du combattant. Il y, y, y a un gène. C'est des personnes qui, euh, qui ont un, des capacités cognitives super adaptées au combat. Ils voient, ils voient le jeu de l'adversaire plus rapidement. Ils, voient les, ils ont une meilleure capacité de, de gestion de l'espace. Euh, Il voilà. y a vraiment le, le gène du combattant. C'est vrai que Cyril, c'est vraiment flagrant chez lui. Euh, Francis, je ne l'ai pas assez côtoyé euh, pour pouvoir en, en juger lui, quand même, il base beaucoup sur, sur sa force physique et sur ses capacités physiques, mais pour le coup, euh, il est génétiquement fort. En fait. mais génétiquement, il a des capacités physiques, génétiques, euh, athlétiques, fortes, normales. Euh, Cyril, il les a aussi. Un tout petit peu moins, mais il les a aussi. Mais en plus, Cyril, il a le, cette espèce de, de, de Comment ça s'appelle Le QI du combat, quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si j'ai répondu la question, mais ouais. Oh
1: ah ben si, 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 complètement. Et <rire> est-ce que, est que, parce que là, je pense que pour rester moi-même, c'est terminé. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour conclure cette masterclass
0: Non, bah, j'espère que le... Là, pour... à mon avis, le MMA est en train de prendre un... une bonne direction. Une bonne direction. Euh... Je l'ai vu au championnat du monde, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus le... Le MMA est en train de devenir un sport à part entière, c'est-à-dire que c'est pas un conglomérat de lutte, de boxe et de voilà, ça devient du MMA. On, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats qui arrivent à la décision, c'est-à-dire que le niveau aura tendance à, je vais pas dire se niveler, mais voilà, on, on commence à faire du MMA quoi, et pas à faire euh, un mixte. Donc euh, voilà, ça c'est, ça j'aime bien l'évolution que le MMA est en train de prendre.
1: Elle va formidable. Merci beaucoup François. Merci. À la prochaine, au revoir Rost. <rire> Allez. Soir.